0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um podcast do Viagem Logo Existe e hoje muito contente por estar gravando esse episódio direto do Hotel Pedra do Sino aqui em Alagoas, nas margens do Rio São Francisco, esse que é um dos patrimônios né, do nosso país. Estamos muito contentes, são duas semanas aqui explorando as praias do Alagoas, a a foz do, do Rio São Francisco em Sergipe, tem muita coisa legal, é sobre isso que a gente vai falar hoje. É a primeira vez que a gente está nessa região. Esse que são os dois menores estados do país. Sergipe é o menor, Alagoas vem em segundo. E antes de começar nosso bate-papo, de eu chamar a Raquel aqui para entrar, eu quero convidar você para ir no nosso YouTube. A gente tem colocado vídeo todas as terças-feiras, já tem vídeos dessa viagem pro... aqui para Alagoas. Então procura o Viagem Logo Existe no YouTube, entra lá, se inscreve. E deixe um comentário falando, inclusive, que você veio porque você ouviu a dica no podcast. Eu sou Leonardo Spencer e agora eu tenho o prazer de convidar a minha digníssima esposa que está aqui ao meu lado. Raquel Spencer, tudo bem com você? É,
1: tudo ótimo. Vamos lá, né? É legal a gente gravar né? direto do lugar. Acho que tem uma sensação... É, mais verdadeira, talvez menos romântica porque eu acho que depois de um tempo você esquece as coisas ruins e deixa só as coisas boas mas acho que tem uma coisa de ser um conteúdo quente assim, né? a gente está gravando hoje, já vai entrar amanhã no ar e as pessoas estão acompanhando a viagem já vão ouvir nossa opinião sobre a viagem vai ser tudo meio junto assim. o vídeo já subiu no YouTube eu acho que isso vai ser uma experiência nova aí para nós tem
0: vídeo para as próximas semanas eu vou até começar a editar em breve Mas acho que você falou uma coisa muito legal É um conteúdo quente O que quer dizer isso? Muitas vezes a gente grava um podcast de uma coisa que aconteceu anos atrás Quando a gente estava na África, quando a gente passou uma situação, sei lá, no Camboja Ou na Coreia do Norte E hoje a gente vai gravar uma coisa diferente Porque a gente vai falar de hoje A gente acabou de voltar do passeio que é aqui para os Quênios do Xingó, Que é uma das coisas mais bonitas aqui do Nordeste Principalmente quando o assunto não é praia Porque o Nordeste é uma região muito famosa por suas praias e hoje a gente estava aqui explorando uma região de, com água doce, com pedras é, é, de lancha, com, com textura super diferente. isso está muito fresco. Então vocês vão ter um relato muito mais fiel que a Raquel falou. Depois de um tempo é normal, a gente só lembra das coisas boas e acaba esquecendo as coisas ruins. Por sorte, eu já posso adiantar que nessa viagem aqui teve muita coisa boa, teve muita coisa legal, teve muitas coisas que nos surpreenderam e é sobre isso que eu vou passar a bola para a Raquel. Amor, são quase 10 dias aqui entre Sergipe e Alagoas, como um todo. Você ficou surpreendida? Como é que foi? Fala um pouquinho para mim.
1: Ah, com certeza. Para mim foi uma surpresa. É, eu sempre né, tenho os meus receios quando a gente está viajando pelo Brasil pela questão de segurança, onde a gente está, e garantir que né, vai ser uma viagem tranquila. E nessa viagem tudo está correndo muito tranquilo. A gente né, fez uma viagem de carro, foi uma decisão nossa também voar para Aracaju, capital do Sergipe, e seguir de carro por toda essa região. Acho que a gente vai dirigir em mais de mil quilômetros no final. E Mas foi uma experiência bacana, porque a gente acabou passando pelos vilarejos, acabou estando mais expostos, né? que é uma das coisas que a gente aprecia quando a gente viaja de carro, de poder ver a vida, né? ver os vilarejos, ver as cidades, ver como as pessoas vivem. E fora isso, as belezas naturais. Então quando entra nesse aspecto, Foi realmente uma surpresa. Não só, a gente foi um balanço, né? A gente começou a viagem no Rio São Francisco, depois a gente foi para as praias e agora está terminando a viagem no Rio São Francisco de novo, numa outra região, uma viagem que daria para ser completamente diferente da primeira. Então, isso, estou completamente surpresa e muito feliz de ter vindo. Eu acho que essa é a sensação. falei para o Léo hoje, abracei ele no barco e falei: tipo, que bom que a gente veio, com certeza foi uma viagem surpreendente.
0: Até porque... Esse, esse lugar específico que a gente está hoje... Os Câneos do Xingó, é, Eu conheci faz pouco tempo... Vamos pensar aí... Talvez um ano atrás... nem né, Dez meses atrás... Naquelas brincadeiras... assim, oh, Se você fosse viajar pelo Brasil... Para onde você iria? E aí acho que uns três ou quatro seguidores falaram... Meu, Câneos do é Muito bonito... É, no Sergipe... E eu comecei... Eu dei um Google nisso... Descobri como era... Vi né, a paisagem... É, a cor da água... Um pouco... E aí, assim, ficou no meu subconsciente, em algum lugar, eu falei, meu, putz, um dia 10 eu queria ir pro Sergi, porque é um estado que eu não conheço, né, o Alagoas eu já tinha vindo, mas eu vim em 1996, se não me engano, eu era muito pequeno, então eu considero que eu, eu não vim, porque eu não lembro, mas quando a gente desenhou, assim, as próximas viagens pelo Brasil... Então tinha o Jalapão, tinha o Sergipe Alagoas, tem a Paraíba que a gente quer conhecer, tem Jericoacoara, tem voltar o Rio Grande do Sul para explorar a região dos quênios com mais calma, ir pro Pantanal. Enfim, tem um monte de viagem, mas essa é uma das que a gente falou, meu, se der para fazer, eu gostaria de fazer. Então eu fico muito feliz que estamos acabando janeiro de 2021 e de alguma forma a gente conseguiu já fazer essa viagem acontecer numa época tão desafiadora por conta da pandemia. E acho que tratando esse tema com com responsabilidade, com seriedade a gente conseguindo mostrar para as pessoas olha, dado que a gente vive disso, é o nosso trabalho a gente precisa estar tá na estrada também a gente quer estar tá na estrada, mas dá para fazer isso sem assim, um trazer risco para as pessoas então eu fico feliz de saber que é, a gente está conseguindo fazer isso, que a gente está aqui e, e mais do que tudo que a gente viu o São Francisco lá na Serra da Canastra, no ano passado ou retrasado, sei lá quando foi onde ele nasce, e agora a gente conseguiu vir aqui na Foz, né onde ele deságua no mar, onde ele encontra o mar. Eu acho que foi uma experiência muito marcante, por tudo que a gente já fez, de de países, de regiões, que a gente já já foi. O tempo no dia não estava muito bom, mas teve aquele momento de abertura, teve toda uma coisa uma coisa assim, putz, que deu para ver a cara dele, né?
1: Acho que é até legal falar que essa, eu acho que era uma das primeiras metas, né? A gente está perto do Rio São Francisco, é um rio que é um, de muita importância para o Brasil, é o que o Léo comentou, ele é a nascente é lá na Serra da Canastra então, assim, cruza cinco estados, são mais de 500 municípios, né, que... que...
0: 2.800 quilômetros, acho, que em São é, Amor. É, é
1: isso. E aí a gente né, queria, de novo, tá era uma das metas da viagem, né, fazer esse passeio pela Foz, então, ver onde o rio encontra o mar, e foi um passeio bem legal, então, levo até recapitular, recapitular aqui no sentido de... A gente chegou em Aracaju, que foi onde eu comentei, a gente acabou voando para a capital do Sergipe, pegou um carro, a gente dirigiu que umas duas horas, até duas, três horas é, para a cidade de Penedo. E aí, nesse... Que é uma gracinha. Que é uma gracinha. Só que você dirige por Sergipe, pega a balsa e cruza para Alagoas, né? Então, aqui, como o rio tá entre Alagoas e Sergipe, meio que você fica indo e voltando. Então nós cruzamos para Lagoas, ficamos nessa cidade, que é uma cidade histórica, inclusive, tem uma arquitetura colonial super gracinha, o Cleo falou, meu, um charme caminhar por ela, igrejas lindas, a gente visitou a igreja Nossa Senhora da Corrente, que é uma igreja barroca, surpreendente por dentro, e de lá a gente partiu para o passeio para Foz do São Francisco.
0: Que, na minha opinião, apesar de ser o principal, né, muita gente vem cá, aqui para fazer, é um complemento à experiência de ir para Penedo. É, me surpreendeu, eu não esperava a arquitetura colonial, aí pode ser uma ignorância minha, eu não esperava ver aquele centrinho bonitinho com três, quatro, cinco igrejas praticamente uma em cima da outra. É, o passeio para Foz é, eu achei interessante. Ele tem uma certa monotonia, ele é um pouco monótono no começo, porque a vegetação costeira ela é parecida, né? assim, você fica, ah, tá bom, igual. Mas pra mim o ponto alto é a hora que você chega próximo da Foz, que aí você tem as dunas, eu não sei se tem nome aquela região ou não, mas assim, ali é a hora que eu falei nossa, isso aqui é bonito demais. E aí você tem no meio das dunas uns coqueiros sozinhos, assim, que dá um... Eu eu, eu gosto de olhar as coisas com esse olhar mais da fotografia, né? E ali eu achei bonita a textura da água com o branco da areia fininha, uns coqueiros no meio do nada, é e aí por coincidência de época tava tendo muita tempestade, você tem uns momentos de tempestade no fundo eu fiz umas fotos até pra quem quiser olhar, tem post no Instagram mas pra quem quiser também pode entrar no grupo do Telegram também, procura Viagem Logo Existe, todo junto o Léo e Raquel o pessoal às vezes fala que não acha, ou pede o link pra gente no Instagram, mas eu posso até, pedem lá que eu mando mais algumas fotos desse dia fotos que às vezes a gente não publicou É, é o dia inteiro de passeio a gente acabou fazendo com um cara que chama Ricardo, ele tem uma empresa chamada Ricardo Tour, T-O-U-R, quem quiser procurar ele, T-U-O-R, é isso, Tuor, Ricardo Tuor, é, tá no TripAdvisor, um cara que tá começando, então a gente quis dar uma força, e é um passeio simples, não tem muito segredo, a gente se divertiu também com as barraquinhas que tem perto da, como chama lá, da Foz.
1: Da Dunas, são das as Dunas, Dunas da né? Foz, né?
0: São as Dunas da Foz.
1: Isso, acho que até o destaque que o Léo comentou da chuva, e aqui, na verdade, assim, a gente pegou uma baita tempestade, assim, de sentarmos ali na barraquinha para tomar uma água de coco, de repente começar uma chuva, na hora que a gente pediu o peixe, veio o peixe, a gente comendo peixe com chuva, todo mundo coberto. O cara se deu bem, coberto.
0: né, é um, O cara se deu bem porque a hora que a gente começou a chover, e falou: Puta, então agora não tem mais para onde ir, a gente comeu dez vezes mais, a gente comeu. <risos> Era, sei lá, oito queijos, quatro queijos coalho, porque tá aí o Raquel, tem mais um casal de primos também aqui, aí pediu peixe pede mais peixe, aí pede mais peixe pede camarão, aí pede mais água de coco que era para ser uma conta de 20 reais ela te gastou duzentos reais, o cara adorou que choveu.
1: É, mas foi difícil ali, a gente comendo embaixo de chuva né o peixe com chuva é, não foi muito fácil, mas é, é o que ela falou, meio que passa a tempestade aí abre um sol e a gente conseguia dar um mergulho no Rio de São Francisco de repente começava a chover de novo todo mundo tentava se esconder embaixo das tendas mas para mim o destaque Léo, foi realmente é o que você comentou né o Ricardo eu acho que conseguiu dar bastante informação da região para gente então entender um pouco ali como que a região já foi afetada no quesito de desde a construção da usina é, de Xingó então é, que o rio ali tinha uma força né que ele acabava indo para o mar e aí, com a usina, acabou que o rio perdeu um pouco de força, e aí o mar começou a adentrar o rio. Então, a região onde você está ali na Foz já foi uma região de água doce. E o Leo, até em um dos vídeos que a gente postou, né? Você, você provou a água assim, não é nem doce, nem salgada, mas ela é salobra o suficiente para que não não dê para ter mais os peixes de água doce, então toda a parte dos peixes de água doce é, não tem mais. Acaba que as pessoas conseguem sobreviver dos peixes de água salgada, só que as pessoas perderam a fonte de água doce, que no final não é só comida, né? As pessoas precisam de ah, água plantar, no dia a dia, né? né?
0: beber, Exato. Tem, tem um monte de, de consequências.
1: E aí a gente passou, inclusive, por uma ilha que ele mostrou pra gente, que era uma ilha de arroz, a, arroz plantava-se arroz, o Léo já tinha lido sobre essa região também do arroz, e é uns 14 quilômetros da Foz, e mesmo ali... Já tinha questão de a água estar salobra, então não dá mais para plantar arroz. E agora o que resta plantar são as fazendas de coco, né? Os coqueirais. Que ele sobrevive, né? Que ele aguenta essa água um pouquinho mais salobra. Então, acho que entender mais essa região, dessa dinâmica. Então, com a força do mar entrando também, tinha um farol ali. E o farol está completamente soterrado hoje em dia. Inclusive Não é soterrado, um... está coberto de água, né? É, é soterrado de verdade. Soterrado é por terra, né? É, não sei como tá
0: que é Está coberto
1: essa. por água agora. E aí, essa onde tem esse farol era uma ilha que inclusive tinha um cemitério.
0: Tinha gente, mano. tinha uma vida é, normal, né?
1: Exato. Então, as pessoas foram realocadas, mas o cemitério ficou lá. E hoje, com o cemitério, né, tudo coberto de água, ele contou que até já tem agora acontecido de subir, né, alguns caixões, algumas coisas. Não, eu coisas. acho que foi na
0: época que tava... Não, Linda, desculpa. Eu acho que os caixões subiram quando a água começou a subir. Ah, Aí tá foi ralocado tudo. Hoje em dia, não. A gente já tá abandonado lá embaixo da água e...
1: Mas e... ficou como, uma... como se fosse uma minicidade embaixo d'água, é,
0: né? É bem legal essas histórias todas. Eu, eu acho até que tem muita gente que, que quiser explorar o São Francisco porque a gente acabou indo pras praias também, né? E vamos até falar agora das praias que foi bem legal a experiência mas muita gente pode ficar só em torno de São Francisco tem algumas cidades coloniais em torno dela é, você pode fazer vários passeios então tem muita coisa para aprender aqui aconteceu muita coisa na época da colônia é, dos portugueses, Dom Pedro veio não sei aonde, aqui, acho que em Penedo já então tem, tem umas coisas legais come-se bem no geral tem bastante peixe, frutos do mar é, não é a região mais desenvolvida para o turismo que você vai encontrar, mas para quem gosta de fazer esse turismo de exploração, pegar um carro e ir descobrindo, é, é bacana. A gente saiu aqui da Foz, por que eu falei daqui? Porque eu estou aqui no São Francisco. Aí a gente saiu daqui e dirigimos, quanto tempo deu que é uma A gente foi pela costa do Alagoas, umas quatro horas, mais ou menos. É,
1: a gente parou uma noite né, em Barra de São Miguel. Ah é, A gente
0: teve a noite em Barra de São Miguel.
1: Que é uma praia ao sul de Maceió, né? porque meio que as praias do sul de Maceió já foram... É o que o Léo falou, o Léo veio em 96, né? Então, assim, já existia um turismo, mas né? Mas eu fui para o bastante... norte. Não, mas eu fui foi... para a Praia do Norte. Isso, mas estou falando já a praia, do, como se fala, do francês. A Praia do
0: Gunga, tem... do francês, são praias que recebem muita gente de Maceió e já há, foi há praias famosas, né? Há muitos anos, né? né? É... Exato.
1: Então, acaba que são praias que já tem um turismo muito desenvolvido e um turismo de massa. Então, a gente foi percorrendo porque a gente queria ir conhecendo... É, mas o nosso objetivo final... Então a gente só dormiu uma noite pra não puxar tanto né de estrada num dia só. A gente dormiu em Barra de São Miguel, que é o sul de Maceió. Que é bonitinho. Que é bonitinho. Praia
0: gostosinha, água clarinha, as barraquinhas. Mas, mas é uma praia assim mais movimentado, com mais gente, como é a praia do Gunga também. A praia do Gunga é linda, dependendo de como está o sol, dependendo de como está o ano mas cheio de gente, carro, estacionamento, tem, não, tem lixo no comparado chão.
1: com o Gunga, o Gunga, tinha quadriciclo, buggy... E, não, e o, Gunga, o Gunga era, era uma cidade, praia. É. a praia,
0: praticamente, né? Essa aí ainda Essa era, era mais um pouco chan, menor, um pouco mais...
1: 50 pessoas na praia, Justo,
0: uma praia. A faixa de areia é bem menor também, exato. né?
1: Mas o que surpreendeu é que ali é assim: era uma prainha, umas casas maravilhosas. A gente comeu uma comidinha ali na praia. Depois a gente foi perguntar para a mulher da Barraquinha, né? Nossa, que casas maravilhosas, né? Na beira da praia, não sei o que. E aí eles falaram que é tudo da, dos políticos brasileiros, as belas casas na beira da praia. Então, essa é assim: você vai numa praia bonita, descobre que está ali tudo né? organizado, não sei o que, mas que talvez. Porque alguns estão se beneficiando daquilo, né? Essa é a parte. Esse é o Brasil. Esse é o Brasil. Aí Aí a gente
0: dirigiu de lá para Jarapatinga, que é um lugar que também, que nem eu tinha descoberto dos Quênios do Xingó, que era uma região legal e que muita gente não conhecia. Quando você procura as praias de Alagoas, naturalmente vem muito Maragogi e São Miguel. São Miguel dos Milagres, né? São São duas regiões que Maragogi, há 20, 30 anos, que já se firmou como um dos pontos principais de turismo no, no Nordeste e talvez acho que é a praia mais famosa do, Nordeste, do, do Alagoas e São Miguel do Milagre que acho que de alguns anos para cá ficou famosa por ter aquelas festas de final de ano, teve inclusive esse ano e teve um monte de gente reclamando que não estavam mantendo a distanciamento mas é uma região linda por natureza e que ficou famosa porque a publicada mais nova acho que muita gente começou a ir ficou naquela coisa de Instagram eu não queria nem ir para Maragogi, porque eu acho que é um turismo de massa, tá muito cheio, tem já hotéis muito grandes. Eu também não queria ir para São Miguel dos Milagres, porque também acho que não, eu não gosto de compactuar. Quem quer ir, vai, mas eu queria achar lugares novos, acho que o Viagem Logo existe. Quem conhece a gente sabe que tem um pouco disso. São... Oito anos né, que a gente vem procurando lugares novos. É claro que a gente já foi para os mais comuns, mas a gente também foi lá parar na Ucrânia, vai parar no Turcomenistão, vai parar em um monte de buraco. E acho que a gente carrega essa bandeira né, de achar lugares novos também, que muita gente não conhece. E eu vi que Jarapatinga ficava entre os dois e oferecia não só belas praias, como também oferecia uma região mais tranquila, com menos gente, que estava sendo ainda descoberta, e a gente resolveu testar. O que, que você achou, hein, Kelzinha? O que, que você sentiu ali? Primeiro a praia, a praia era o que você esperava, porque dá para separar em praia, piscinas naturais, o que, que como foi a tua experiência ali?
1: Olha, eu gostei, pela primeiro pela calma, é o que o Léo falou, acho que já fazia, né, a ideia da gente estar tá... voltou a viajar agora mesmo nesse momento difícil, era estar sempre em busca disso, de lugares mais calmos, que não tivesse tanta gente, que não tivesse abarrotado, e a gente encontrou isso em Japaratinga. Então, só de ser uma praia calma, da gente chegar lá, não ter ninguém, não ter barraquinha na praia, não ter né, gente tomando sol aglomeração, já foi um ponto positivo. É... Segundo, a gente sabe que é um lugar, a gente conversando com as pessoas, né, que está se desenvolvendo, então, assim, provavelmente vai ser um lugar muito famoso, talvez em 5, 10 anos, e que vai começar a ter mais pessoas. A gente achou um hotel que era super bacana, na beira da praia, a gente teve... Falei para o Léo, fazia muitos anos e a gente, depois da volta ao Mundo de Carro, tivemos a oportunidade de conhecer o Caribe inteiro, mas que eu não tinha uma sensação como se eu tivesse na Tailândia. E ali, pela primeira vez, eu tive essa sensação, achei seguro, a gente podia sentar ali na praia no final de tarde, não tinha que ficar tanto preocupado, sabe... Com as coisas... Aquela é, brisa quente também, é, né? aquele arzinho quente no final de tarde, comia ali no restaurante do hotel, né? É, sempre... Ah, relaxado, assim, eu acho que foi um... A atmosfera era muito boa, e aí a gente acabou aproveitando e fazendo dois alguns programas, né? Acho que o primeiro foi pelas piscinas Naturais, é, que eu achei legal, mas assim, achei que a ideia era depois que eu entendi que piscinas naturais é você estar tá meio longe da praia e ter as piscinas não necessariamente ter coral, ter vida marinha né? É, mas, mas acho que... que foi um equívoco meu não, não, não do sei passeio se foi um equívoco seu.
0: acho que o formato do passeio também é... a gente acabou, ah vamos sair um pouquinho mais tarde que a gente não queria sair mais cedo porque a gente está com o nosso sobrinho que é pequeno é... a gente já pegou a maré um pouquinho mais alta e... e talvez acho que o equívoco foi a gente não ter estudado direitinho para onde ele ia porque chegou, ah, mergulhamos aqui, ficamos um pouco aí fomos pra outro lugar, a gente achou que esse outro lugar a gente ficava mais tempo, quando chegou nesse outro lugar era só uma bancada de areia e não necessariamente era uma bancada de corais então já não dava mais pra mergulhar, não fazia tanto sentido mergulhar então assim, do ponto de vista de beleza,
1: é lindo lindo, a cor da água é linda, vários tons de azul tudo mais
0: é o que eu falei no post do Instagram com raras exceções, não deixa nada a dever várias praias que a gente já foi pro Caribe a praia que a gente já viu, talvez, em Seychelles, uma praia bonita em Zanzibar, tipo, é top. Não precisa ir muito longe, se você quer ver um mar clarinho, leitoso, assim, bem clarinho, aquele transparente, ah, vários
1: tons, de, vários azul,
0: tons né? de azuis, você não precisa ir para o Caribe, você não precisa ir para uma praia da Itália, você não precisa ir para uma praia paradisíaca na África. Ah, Léo, as Maldivas, como é? Putz, as Maldivas têm um pouco mais de cor.
1: Porque tem mais coral, tem, tem, mais Recife, coral tem mais né?
0: profundidade, tem mais umas variações. Mais vida marinha. Mas também. assim, como um todo, cara, é animal a cor d'água que você tem no Alagoas. Ah, mas Recife também. Não, tô falando do Alagoas, porque é onde a gente foi e onde a gente estava. É, e onde a gente tá. Então assim, eu concordo que é, talvez poderia ter sido mais extenso o passeio e com um pouco mais de, 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 de exploração, não sei se a gente tem mergulhado um pouco mais nos corais, é, ele tinha óculos, mas ficou a coisa meio rápida quando a gente viu já estava voltando. E tem a questão do tempo. A gente pegou, talvez por azar, vários dias de tempo nublado. E para você ir nas piscinas, tem que ir com o tempo aberto. Não gaste seu dinheiro se a previsão tiver... Cara, não, não, não reserve o passeio 10 dias antes, deixe para reservar um dia antes, olha a previsão do tempo, se a previsão do tempo estiver boa, Vá, não joga para o dia seguinte ou para o outro dia. Ah, léo, se não tiver escolha, tudo bem, vai lá, viva a experiência. Mas se você tiver escolha, eu recomendo fortemente que você deixe para fazer no dia que tem sol. Porque a experiência é de zero para oitenta, é completamente diferente.
1: Não, mas acho que vale lembrar também que a Paratinga é uma das praias, né? Eu acho que assim a gente comeu muito bem, ficou bem hospedados. Esse negócio de ser bem tranquilo, a gente, o hotel tinha umas bicicletas, então, um dia a gente foi almoçar no restaurante, foi de bicicleta, foi uma delícia. Então, acho que, a, de novo, a atmosfera foi muito especial. O fato né, da gente, de novo, o Léo comentou: a gente está com um casal de primos, com um sobrinho de dois anos, então, tudo isso foi uma conjuntura que foi muito boa. E aí teve um dia que a gente foi a pra praia de Antunes, que é pro... A gente já paratinga, é para baixo de Maragogi, a gente foi para Antunes, que é para cima de Maragogi.
0: É quase na divisa com Pernambuco.
1: Pernambuco, isso. Dava meia hora. E, e a gente achou, assim, super linda também, nesse dia especificamente, né? A gente... A praia tava... O sol tava lindo, então, assim, foram vários tons de azul. E nesse dia a gente bateu na tecla em todos os stories, em todos os vídeos que é. Não deixa nada a desejar para o Caribe. Aquele dia foi um dia, assim, total de Caribe, Cancún, azul turquesa, muito legal, super lindo. E, e, fala e, e
0: sabe uma coisa que eu gostei muito da Praia do Antunes ali, Kel? É que quando a gente parou o carro... É, vamos lá, se você já conhece eu e a Raquel, e se você já acompanha o nosso conteúdo faz tempo, você sabe que a gente gosta de lugar calmo, de lugar sem ninguém... Quem não lembra quando a gente foi pro Caribe, lá aquela ilha, Union Island, que a gente foi, que a gente pegou dois barcos, dois aviões, <risos> sei o quê? A buraco. Uma ilha praticamente deserta. Mas só tinha, É, um buraco. Também não chegava ninguém lá naquela ilha, mas a gente tava lá. Então o que eu gostei da Praia de Antunes é que quando a gente chegou e perguntou pro cara, olha, onde que é a praia legal? Ele falou, olha, aqui tem um barzinho, aqui tem um quiosque, aqui tem um agito. Aí eu falei, eu queria ir pra uma parte mais deserta, uma parte muito bonita, mas deserta. Eu falei, então você assim, anda. 500 metros aqui pra esquerda, que é a praia do... Charel. Xarel. E aí, nessa brincadeira, eu percebi que, assim, tem um lado tinha um estava cheio de gente, tinha música, e ao mesmo tempo a gente andou 500 metros e ficou só eu e a Raquel sentada embaixo de um coqueiro. Isso foi o mais legal, né? Pra gente, sim. Compramos um coquinho, que o cara passou ali dois, tomamos um coquinho, a gente levado água, ficamos ali conversando, batendo papo embaixo de um coqueiro, vendo a vida passar. E ao mesmo tempo, tinha a praia agitada para quem queria, mais para lá, e também tinha a praia sem ninguém aqui, que é onde a gente estava. Eu gostei de ter esses dois cenários próximos, entendeu?
1: É, Ah, e e é o que a gente até, eu coloquei no Instagram, tem gente que gosta de ajudo, tem gente que gosta de calmaria, e está tudo bem. É é que dentro, né, como a maré é é, muito baixinha, uns 200 metros né, para dentro do mar, tinha ali uns 20 barcos, Léo, tocando música, a galera dançando aquele agito todo pra gente a gente não curte muito isso eu
0: abomino, aí é é cada um mas o podcast é meu, então vou falar o que eu penso assim, eu acho, meu primeiro que a galera tava toda amontoada e segundo, tocando as músicas tipo aquela onda, onda, olha a onda e não sei o que, pô cara, 30 anos, vambora e e, de novo, o que mais me incomoda não é o gosto musical o que mais me incomoda é a falta de respeito, porque quando o cara vai lá e coloca a música naquela altura, ele esquece que eu também tô na praia e que pode ser que eu não queria estar tá ouvindo música. Tipo, aí fica uma coisa quem tem o um som mais alto, sabe? Eu, eu, eu acho péssimo isso, turma, que fica a dica. Meus puxões de orelha aí, que fazia tempo que eu não dava. Quando você chega no lugar, lembra que por mais que você possa gostar muito daquela música, você pode mostrar muito daquilo, tem outras pessoas. então Às vezes tem volume. 100
1: pessoas, 200 pessoas ali que não querem ouvir o que você quer ouvir, é, né? Isso
0: vale pra falar alto no telefone, isso vale quando você não. chega com o um carro com uma música alta, você chega a fazer barulho às 11h30 da noite. Então, assim, lembrar quem, de respeitar, né?
1: Pra quem já ouviu o nosso podcast sobre o Japão, a gente fala muito sobre civilidade e o respeito ao outro. Então é um pouco sobre isso. Mas tá lá, né? Tá lá. A gente não vai mudar isso. Tá lá a bagunça, a turma amontoada, o a música alta e todo mundo bebendo e tá tudo certo é, mas a gente conseguia achar esse pedacinho da praia que é, na verdade eles às vezes chamam de praia do xarel mas ela tá dentro da praia do Antunes e é simplesmente uma fazenda que chama fazenda xarel, e se você ficar na frente da fazenda é uma, é uma fazenda de coqueira é um de coco então tem os coqueiros, a praia e só, <risos> pra gente é o cenário perfeito, não precisa de mais nada não precisa de barraquinha, não precisa de cadeira, não precisa de nada a gente deitou lá na praia Curtiu o mar, a água. Ah, o Léo foi entrar na água e falou, meu Deus, toma uma sopa, não vou conseguir ficar aqui. Porque eu também que geralmente reclamo da água fria, até para mim a água tava quente, então você não vai ter problema com a água, não vai reclamar da temperatura. E eu gostei muito. E aí para fechar com chave de ouro, eu acho, nossos dias em Alagoas, a gente acabou fazendo um luau na praia, que também foi uma experiência legal, né, Léo? Eu já
0: ia contar sobre o Kenizo Xingote, eu tinha <risos>
1: luau. Não, foi Foi especial. surpreendente,
0: né? Foi surpreendente. É, eu nunca tinha participado, é um luau chique. Luau, eu, meus, luau, meus luais, quando eu ia lá na Austrália, os caras levavam um violão, o outro levava uma Ruffles, outro levava uma Coca-Cola lá, não sei o que. Você ficava lá tomando e cantando desafinado. Eu cheguei nesse aí, tinha mesinha com taça de vinho, apesar de não beber, mas taças bonitas. É, fogueirinha, cardápio era lagosta, lago, lagostim com... Não, fule, lagosta, lagosta e ceviche
1: de camarão ceviche de entrada. Ceviche
0: com purê. É, nossa, eu achei, meu, top, hein?
1: É, e a gente fez tanto os dois passeios, né? Tanto o passeio da manhã como o Luau, a gente fez com o Chicó, que tem um Instagram aí, para quem quiser olhar depois, chamar já, Paratinga Alto Passeios. Alto de... É, altos Passeios e altos de Alto mesmo. A-L-T-O-S e hum, a gente tinha feito o passeio com ele, né, da jangada lá das piscinas naturais, e aí ele comentou sobre o Luau, e foi super legal, porque a gente teve a oportunidade de conversar com ele, e é um cara assim, começou como garçom na região, nascido e criado ali em Japaratinga, depois trabalhou na cozinha, aprendeu a cozinhar, depois abriu o um negócio dele, então acho que o tipo que o empreendedor brasileiro, Não, animal, né, Animal,
0: animal, cara simpático, é faz o que promete fazer, tudo muito caprichado, o passeio de barco atencioso, mas no Luau chama muito a minha atenção, a trilha sonora, os detalhes da decoração.
1: Ah, a trilha sonora tava tocando o Jack Johnson, assim, uma musiquinha bem de Luau, quando a gente chegou a decoração, a gente até perguntou, a esposa dele tava lá ajudando, a gente falou, você que cuidou de, de, da decoração? Ah, ela falou, não, ele que cuidou de tudo. Então, assim, umas flores, né? Uma luzinha, não, assim, E ele de camisa, charmosa, assim, tipo, de...
0: super, né? Tipo assim, ó, vim aqui, mas uma camisa meio havaiana, assim, uma coisa, um corte bonito. E o cara, meu, veio, cozinhou, representou no tempero, tava tudo muito gostoso, todo mundo gostou, tava, foi muito legal. A, o céu tava fechado, abriu, surgiu uma lua cheia, esse luau, inclusive, na época que não tá tão nublado ou tem, os dias são um pouco mais longos é, você acaba pegando um finalzinho de tarde também então assim, é uma experiência muito legal
1: eu acho que destaque, assim, né, dos dias em Japaratinga e a gente deixou, inclusive no Instagram, se você for lá nos destaques do Instagram, tem a viagem toda então vocês vão ver tudo isso que a gente está falando, fora, né, os vídeos o luau não deu para a gente filmar porque já tava bem escuro mas deu para fazer umas fotos, dividir, a comida estava boa, e acho que aquele clima, né, Léo, de poder sentar na praia ali com aquela luzinha, uma musiquinha gostosa, né, tranquilos, e foi, foi uma, realmente uma experiência surpreendente, que a gente não tinha no nosso currículo, se você pensar né? um luau dessa forma.
0: Ainda mais um luau com um lagosta.
1: <risos> muito menos um luau com lagosta. Porque então.
0: meus luais, como eu falei, meus luais não eram muito nutritivos. <risos> então, assim, com lagosta e, e bem temperado. Foi é. uma surpresa. Todo mundo ficou surpreso. Recomendo que, se você for para Japaratinga, procure o Chicó. Todo mundo conhece ele nas pousadas, se não quiser falar pela pousada, procura o Japaratinga Altos Passeios, tem lá 3 mil seguidores no Instagram, é um cara que, meu, vale a pena a gente dar uma força, ah, Léo, você tá fazendo isso por propaganda? Verdade, eu não paguei nem o Luau, nem a Jangada, mas eu não combinei com com ele, pagou, pagou a Jangada? sim Você pagou? eu achei que não tinha pagado é, mas eu estou fazendo isso mais porque eu vi que o cara é muito esforçado porque a ideia é boa, porque ele é caprichoso e acho que a gente precisa valorizar, porque as grandes empresas vêm, fazem o trabalho dela contratam bons profissionais, enfim acaba às vezes é, aniquilando né assim asfixiando os pequenos empreendedores e esse é um cara que vive lá, trabalha, vive disso e, e acho que a gente tem que de alguma forma valorizar,
1: valorizar. ah inclusive a gente falou para ele né ah, se você quiser a gente pode te dar umas dicas você tem que estar no TripAdvisor deu umas dicas para ele né de Instagram tem que fazer mais isso mais aquilo ele é super aberto né falando não tem que sempre melhorar é isso então acho que de novo essa, esse é o retrato do Brasil né Léo o Chicó é o cara que está lá tentando fazer acontecer tentando fazer dar certo então, acho que a gente, o nosso papel também é contribuir com essas pessoas, né?
0: Não, cara legal, acho que vale a pena. Só para Jarapatinga, vale a pena. Faz para de bug, faz um monte de coisa. Outra... Então, assim, procura ele que ele pode te ajudar. E, bom, como a gente finalizou essa viagem, a gente saiu de Jarapatinga, então a gente já tinha feito a Foz do São Francisco, já tinha feito Jarapatinga. Cruzamos por seis horas o Alagoas todo... E viemos aqui de volta para agora da divisa com Sergipe e Alagoas, mais preciso na cidade de Piranhas, onde é um ponto famoso para começar a exploração da região dos cânions do Xingó. É, em 95 e 96 fizeram a barragem aqui, né? Fizeram uma usina. A Usina de Xingó que era uma barragem, por conta disso a água subiu e acabou inundando uma região toda de cânions. Então hoje você consegue fazer ela de lancha, de barco, e e ver um pouco mais esse contraste, né, de um terreno todo arenoso, cheio de de cores, de tonalidade, com a água, e formaram algumas grutas, alguns cantinhos, assim, onde a água fica verdinha, clarinha, e esse é o grande charme, né, você pega um barco e vai explorando esses braços, a gente foi no, como chama dos mestres lá, como...
1: É, o, dos, o Vale dos Mestres. Vale
0: dos Mestres também, que é, um, é uma prainha pequenininho de água fica ali à altura da canela, à altura do joelho, você consegue dar um mergulho, água doce. É, a gente está muito bem alojado aqui, estamos no Hotel Pedra do Sino, que é exatamente onde a gente está gravando agora. Também é uma parceria que a gente fez, ele tem a melhor vista aqui, que era é uma parte alta, então você consegue ver o Rio São Francisco... É... Por vários Liderando, ângulos, né? ele é bem em frente ao mirante também.
1: Alguns quartos, inclusive, tem vista, né? O quarto que a gente está tem vista pro São Francisco. A gente
0: pôs foto no Instagram disso, pôs foto na rede social para quem quiser ver. Acho que tem marcado lá os links para quem quiser chegar.
1: Não, mas acho que o destaque é que essas atrações, né? Os passeios pelos cânions do Xingó só existem depois da usina. Então, assim, o, a, naquele momento que a gente foi, a gente pegou a lancha... Você tá lá, tem 150 metros de profundidade, em alguns momentos ele falou que chega a 200 né, metros de profundidade, que eram simplesmente canyons. Ele, no, o, o passeio a gente fez com um restaurante castanho, que eles têm uma parte dos passeios, então eles que levaram a gente. E aí o barqueiro, o nosso barqueiro era o Ed, super gente boa Na também. Na verdade
0: é a reserva ecológica do castanho, Isso. né? Isso. eles têm, esses caras são um conglomerado, né? Tem a parte de, da reserva, que é o um local... Né, que fica em Belmiro Gouveia, se não uma coisa assim. É, tem o restaurante deles, então as pessoas vão lá comer eles. Tem também a parte de passeios, tem então o catamarã, a lancha. Então o cara meio que te oferece uma, uma, uma parte de 360. Né? Muita gente fica lá, inclusive faz tudo com eles. A gente acabou optando por ficar no Pé da Sino por uma questão do visual também que se curte também mais pôr do sol. Mas fomos com eles, com o pessoal do castanho, fazer a
1: Passeio. desbravar
0: o Xingó, né?
1: É, mas essa questão de que. Em 94, se você veio aqui nos anos 90, e o Ed, né, um cara que já tem deve ter seus 40, 45 anos, Léo Barqueiro, uhum. ele, por exemplo, falou quando era criança a gente vinha aqui no fundo dos cânions e acabava, né, pegando, era fonte de água doce, porque você cavava e vinha água doce, e de repente agora esses cânions estão cheios de água, e com essa água formou-se esses passeios pelos cânions do Xinguó, então assim não tinha água. A gente tá falando de um passeio, uma atração que não existia se você pensar 30 anos atrás. Então é muito recente também, né?
0: Mas, mas é interessante pensar que o, o Ed, que dirigiu nossa nossa lancha, ele viu isso antes e depois. É. Mas por, por por outro exemplo, o menino que levou a gente na jangada, que foi remando, tinha 17 anos, ele só conhece o Xingó desse jeito. É. Então ele é como a gente, né? Então você imagina o pessoal mais velho ter visto essa transformação. Por quê? Hoje, no nível que a água tá por conta da água doce estar tá próxima dos cânions, também começou a desenvolver uma vegetação rasteira. Então você vê palmeiras, você vê umas árvores, você vê umas samambaias você vê um monte de coisa. Porque ali 30 anos atrás não tinha água, era só um cânion. E agora isso aí subiu, opa, chegou a água doce aqui. E aí começa e, a desenvolver a vida, né?
1: E ao mesmo tempo, quando você olha para cima dos cânions, tem... Cacto, cacto né? Que devia ser a vegetação daqui quando não tinha água. Então tem toda essa mistura, né, de... Ah, de mudança, no final, eu acho que a nossa ideia aqui também é a usina... Hoje a gente conversou com ele, né? Do meu jeito que cobriu todos os canyons com água, a usina trouxe energia para um monte de gente que não tinha né, acesso à energia. Então, é, é, hoje a gente viu uma frase muito boa de um cara que ele falou nada só tem um lado ruim ou só o lado bom, né? Tudo tem seu lado positivo e negativo. E tá aqui no Rio São Francisco, tá ouvindo a opinião das pessoas... É, também vai mostrando, sem né, o filtro, ou seja de um jornal ou de um, de um, de um veículo né, de comunicação, é você podendo conversar com as pessoas, fazer as suas perguntas e entender como as pessoas que realmente moram aqui foram afetadas. Né? Você sabe
0: que a hora que a gente começou o passeio hoje, que a gente começou a entrar ali no quânio, que ele começa começou a se estreitar, eu, eu, eu lembrei muito quando a gente é, navegou pelos fiords também da Noruega, é, em outra escala os fiordes são mais altos mas foi mais próximo que eu, eu, eu vi assim de eu entrando no lugar que tem pedras de um lado pedras do outro é, eu achei bem legal achei que é uma experiência diferente para você fazer no, no, no São Francisco é, achei bonito não achei maravilhoso o lugar mais lindo não achei assim a parte da gruta do talhado lá acho que é talhado uhum. eu achei legal achei bonito é curtinho a parte do Vale dos Mestres, lá, alguma coisa assim. É Vale dos Mestres? Bom, Vale dos Mestres. Eu achei legal também. Inclusive, vamos mudar isso porque tá começando a ter muito barco. É, eu acho que tem um apelo, assim, de você conseguir chegar ali sozinho, mais curtir aquilo. Acalma, eu acho que o silêncio desses lugares é muito emblemático para mim. Então, quando chega um barco com música, alguma coisa, eu já é, não gosto. É,
1: hoje, no final, aconteceu é. a mesma coisa que a gente falou da, da outra praia, né? Tava ali dois, três barcos com né? não tinha nem dez pessoas. Todo mundo conversando. Pessoas todo mundo curtindo o banho no Rio São Francisco, de repente chega um barco, uma música no máximo, e a pessoa não se preocupa se as outras estão ali curtindo o momento natureza, quietinho, com a sua família, fica lá com o som e você é obrigado a ouvir aquela música. Eu né?
0: acho uma falta de respeito gigantesca, mas, bom, segue o jogo. De lá a gente acabou indo depois para a Reserva do Castanho, uma região bem legal também, é, para quem tem criança, tem piscina, tem guarda, tem salvavidas o tempo todo, a comida estava muito boa, a é, gente recomendo... umas
1: iguanas ah, então umas iguanas para as
0: crianças também ficarem Sim, brincando. Iguana é o
1: que? Um metro com é, rabo um metro, assim, né? Um metro.
0: É, o tempo abriu, o... a luz tava linda, o clima tava ótimo, dá um mergulho na piscina, a estrutura dos caras é legal... Então, assim, mesmo quem não dorme lá, que é o nosso carro, você pode passar o dia lá, eles têm um daily use, ou se você fizer o um passeio com eles também, às vezes, inclui o um almoço. Então, olha direitinho você procurar restaurante do Castanho ou pousada do Castanho, ou se você escrever em qualquer lugar, reserva ecológica do Castanho na internet, de alguma forma você acha eles.
1: Isso também foi uma surpresa para mim, que apesar de, de novo, quando a gente comenta né, sobre os cânions do Xingué, a gente falou de vir para cá para muitas pessoas e muita gente não conhecia... Mas o turismo está desenvolvido, óbvio, não não é que assim tem 200 pousadas ou 200 empresas de passeio, mas as que tem estão fazendo um bom trabalho. Então, acho que isso foi uma surpresa. Então, é o que o Léo falou, aqui o hotel que a gente está, a Pedra do Sino, a vista é linda, tem uma piscina né, de frente para o Rio São Francisco, a Reserva do Castanho também super estruturado passeio, tudo direitinho, o restaurante é legal, ali a piscina também com umas cadeiras, tudo de madeira, assim, os bancos legais. Eu achei interessante que não, não é um, um turismo ainda de massa, mas quem está aqui está bem consolidado e oferecendo um bom serviço.
0: Achei bem legal. Achei que a estrutura como um todo é. é o que você falou, não é o lugar mais desenvolvido turisticamente, e nem tem que ser, porque também não é o mais conhecido. Geralmente, os mais conhecidos acabam sendo mais desenvolvidos. Mas aqui tem muita coisa legal, tem muita oportunidade é um lugar que está mudando, está atraindo cada vez mais pessoas aqui da região, então você viaja conversando com uma pessoa outra, ah, eu sou de Aracaju, eu vim lá de de Recife, ah, eu sou de Maceió, então de alguma forma acaba atraindo as pessoas aqui de perto. É muito acessível vindo de Aracaju ou de Maceió, são duas horas e pouco, três de carro, então não é nada muito complicado. E de novo, é uma paisagem diferente, e você consegue somar uma experiência de Foz do São Francisco, com uma experiência de você fazer o Keynes do Xinguó. Você pode, de repente, pegar o carro e dirigir um pouco mais e pegar também uma praia. Então, tem bastante coisa que, que dá para você somar.
1: Até uma coisa que o Ricardo, né, que foi o cara que a gente fez o tour lá da Foz do São Francisco, ele comentou que tem um passeio que vem lá da Foz do São Francisco até aqui. São três dias no barco, então você dorme no barco, na rede. O primeiro dia são 12 horas navegando, então, assim, é um passeio puxado. É, mas você pode vir de barco desde a Foz até os Canyons então deve ser uma experiência interessante para os mais aventureiros aí quem curte dormir no Dá para dormir nas pousadas, dá
0: para dormir na, rede. Pousada, pra dormir na é. rede. Ele falou que é, mas é bem legal, é um passeio bem bonito assim.
1: Deve ser um passeio interessante. Quem
0: sabe numa próxima vez. Eu como um todo gostei, fiquei feliz de colocar mais um, né, mais uma viagem no nosso currículo pelo Brasil a gente que sempre acabou explorando muito do mundo, apesar de conhecer bastante lugar do Brasil, eu fico feliz da gente estar conseguindo encaixar essas viagens, está sendo uma forma da gente reconectar também com o país, da gente conhecer melhor como estão também, a gente às vezes dá muita opinião, mas às vezes é uma opinião calcada em uma viagem de oito anos atrás, ou cinco anos atrás, então está sendo legal para a gente re, 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 reacessar né, esse momento, e, e como um todo... Tem muito problema de infraestrutura ainda. Não dá pra gente fechar o olho. O Brasil tem muita coisa que tem que melhorar. A gente vê muita cidade que tá, cara, mal estruturada, mal desenhada, com um, problema de, um monte de problema e não é o nosso papel entrar nisso aqui. Mas, por outro lado, as belezas naturais do país sobressaem, são bonitas, têm potencial. E, e eu só olho pra isso e falo, meu, a gente tem um tesouro na mão e se a gente souber explorar isso da forma correta, ou talvez nem seja a palavra explorar, seja, né, é, desenvolver em é, desenvolver. parceria com essa com esses cenários a gente tem assim uma um potencial gigantesco para turismo e aí vai para o lado econômico e todo mundo ganharia com isso
1: exato acho que o principal é isso né trazer desenvolvimento para essas regiões para que as pessoas que moram ali se beneficiem né até porque às vezes você vai numa pousada super legal e alguém que veio de São Paulo e acabou fazendo investimento aqui né mas como fazer com que as pessoas aqui também sejam envolvidas ou que tenham um treinamento para o turismo ou como a gente ficou ali com a quem a gente fez o passeio, que é, vamos ajudar esse cara a ter um de advisor. Como, né, essas um pessoas legado, tinham ter, né? Tinham que ter acesso nessas né, informações, que eles possam crescer e também é, usufru- também dos turistas que estão vindo para cá, né?
0: Porque aí esse cara vai, ele melhora, ele atrai mais cliente, ele cresce, ele ganha mais dinheiro, ele emprega mais gente, ah, ele acaba construindo uma casa que também mexe. Tipo, a economia gira, né, Kel? é, acho legal, acho importante a gente olhar e tem muita gente que quer trabalhar e quer fazer melhor e de novo, eu tenho conhecimento na área de turismo, na área de negócio, puta ajuda essas pessoas, vai lá, gasta meia hora do seu tempo, às vezes manda uma coisa gostou de um serviço que você viu na viagem? pô, um cara que é independente, pergunta lá pra ele quais são as dificuldades, às vezes é um contador pode dar uma dica pra ele, às vezes é um cara setor de marketing, dá uma dica então se a gente ajuda também no final todo mundo ganha, amor eu vou ter que encerrar porque eu tô morrendo de fome eu preciso jantar. São 7h22 da noite. A gente acabou de vir de um dia super corrido. É... Começou
1: às 7 da manhã, né? O dia. Começou
0: às 7 da manhã.
1: <risos> Isso aqui não é férias. Isso aqui é trabalho. Eu não tenho dicas de
0: livro. <risos> Você tem alguma coisa para falar de bom? Olha,
1: me deram uma indicação de livro. Eu tô aqui para ler a amostra a dele. Mas eu acho que já discutimos muito o conteúdo. E é um livro que eu acho que eu vou gostar muito. Se alguém leu, até me dá a dica. Que chama A Coragem de Ser Imperfeito da Brené Brown, que conta foi é uma pesquisa que, na verdade, ela fez no mundo inteiro sobre a vergonha e como isso, na verdade, limita a gente, né, as nossas relações sociais e como a vergonha hoje tem, inclusive, a gente tem tido vergonha por causa das redes sociais ou porque a gente fica se comparando com os outros. Então, acho que é um tema interessante, atual, e ela tem uma entrevista no TED também, para quem gosta de ouvir alguns TEDs, é uma entrevista bem uma palestra né, bem legal então, acho que essa é a minha dica. Eu vou ler depois. Se alguém já leu, me manda também aí se gostou ou não.
0: Muito bom. Obrigado por ter tirado esse coelho da cartola, essa dica. E para vocês que nos escutaram até aqui, eu agradeço. Convido de novo vocês para ir lá nas nossas redes sociais. Convido você para ouvir os nossos outros episódios do podcast. E convido você para nos achar e mandar uma mensagem. Pode ser pelo Instagram, pelo Facebook, pelo Telegram, pelo YouTube. Falando, olha, eu ouvi o podcast e eu gostei, eu não gostei. Eu acho que tinha que ser assim. Eu acho que vocês falam muito. Eu queria que vocês trocassem uma <risos> música. Eu queria que vocês falassem de tal, de tal local, de tal experiência. A gente, apesar de estar no episódio aí quase 40 do podcast, a gente se considera ainda... Considera novatos. que isso é um experimento, né? Uhum. Somos novatos, a gente grava ainda de forma bem rústica para justamente manter essa espontaneidade e não ficar no estúdio ali, ter uma pauta muito séria. Mas sim bater um papo, eu acho que a gente aproxima de vocês, traz um produto que é diferente. E no final das contas todo mundo aprende alguma coisa. Beleza? Eu agradeço de novo a sua atenção e dessa forma eu vou me embora.
1: Até quinta-feira que vem. Valeu, pessoal. Um
0: abraço, tchau, tchau.